0: Bienvenidos al episodio número 19 de Nine Games Dice.
1: Hoy queremos hablarles un poquito sobre los estereotipos de los gamers sobre sus eventos más importantes, sobre por ahí que otro dato curioso. Así que quédense con nosotros. Yo soy Di
0: y yo Guille y esto es Nine, Nine Games yes Dice. El mundo de los gamers no es tan sencillo como a uno le gustaría pensar. Muchos dicen, o bueno, al menos hoy en día ya se ha extendido quizás un poco más, pero desde hace muchos años existe una serie de estereotipos asociados con las personas que disfrutamos mucho, quizás demasiado veces, de los videojuegos. ¿Podrías decirnos, por ejemplo, de cuáles son los estereotipos más asentados?
1: Por supuesto. Por ejemplo, tenemos de que son personas muy antisociales.
0: Este es un estereotipo muy común, ¿no? O sea, es como que terminas supuestamente cayendo en las garras de los videojuegos porque no
1: tienes amigos. Sí, y la verdad es que es bastante contradictorio porque ya conocemos que muchas veces muchos de los juegos que son jugados, valga la redundancia, son en equipo y suelen tener bastante comunicación, ¿no? O pueden compartir con otras personas que no conocen y lo cual los hace no antisociales.
0: Seamos un poquito sincerándonos acá. En su momento quizás pudo haber sido cierto, porque antes las cosas eran como que, sí, pues los, los niños cuando no tenían muchos amigos, es más, yo recuerdo que tú nos contaste una vez una, una historia por ahí, ¿no? Que De los niños
1: cuando tú no, no tenías infancia. muchos
0: amigos y más o menos... Por eso recurriste a los videojuegos y, y le encontraste el gusto. Pero este es un estereotipo que ya se ha ido distanciando un poco de los gamers. Justamente por el hecho que tú mencionas ahora. No Ahora el gaming es una comunidad inmensa. Y los juegos multijugador se han puesto muy de moda.
1: Si nos ponemos un poco a comparar lo que era el pasado con la hora en el tema de los videojuegos. Sí, pues es bastante cierto, antes una consola, imagínate, uno tenía su Super Nintendo y no tenía conexión a internet, no tenía, si podía jugar con alguien más era porque tenía un mando extra y tenía un amigo con quien poder jugar y compartir ese momento, y es que eso, siempre y cuando el juego se lo permitía. Pero si no era así, no era de que, oye, tú juegas en tu casa, nos conectamos a las 7 y ya, jugamos juntos. Y en era como era, un círculo sí.
0: vicioso, ¿no? Porque, o sea, tenías que tener un amigo al que también le gusten los videojuegos, pero los gamers o las personas a las que le gustaban los videojuegos eran un poco, pues, estereotipadas, entonces nadie quería ser el amigo al que le gusten los videojuegos.
1: A menos que te gusten... Eh... ¿Cómo más puede decir? Las novedades, porque uno siempre sabe cosa nueva, llama la atención un tiempo, ¿no? Y uno está por ahí me merodeando y ya luego se le va la... Claro,
0: el, el, el factor ju juguete nuevo, ¿no? Bueno, ¿qué, qué otro estereotipo podríamos...?
1: Mm, luego tenemos el estado físico. Ya sabemos que bastante eh, común era, al menos antes, decir, ah, es una persona... Primero, que siempre son hombres. Decir que, ah, ya, un gamer siempre es un hombre y que luego se le atribuye que es una persona que no cuida su condición física. Esto quiere decir, ¿no?, que puede ser que esté en un sobrepeso, eh, quizás con un cabello largo, no tan cuidado, y cosas así.
0: Claro, y, y a diferencia del punto anterior, este sí es un punto que nos acompaña hasta el día de hoy.
1: Sí, porque hasta ahora creo yo que la gente sigue viendo ...sigue pensando de la misma manera... ...porque los ve como que... ...alejados quizás un poco... ...justamente como... ...tiene cierta relación a lo anterior... ¿no? ...como que los vean apartados de la sociedad... ...y eso hace que esa persona no tenga... ...un propio cuidado de sí mismo... ...entre comillas, porque ambos sabemos... ...de que realmente no es así...
0: El mundo del gaming hoy en día... ...ya se ha dejado de ser un hobby... ...para transformarse en una... ...en un estilo de vida o una filosofía... ...por llamarlo de alguna forma... Que es un poquito más completa, yo siento que eh, abarca mucho más aspectos más allá de de jugar y quizás más adelante lo vamos a, a cubrir con el tema de los influencers y las personas que se dedican a esto que dan muy buenos consejos a los que lo siguen pero o, otro punto que tú has mencionado y que yo creo que también es eh, palpable a día de hoy es el hecho de de la de la brecha que hay entre hombres y mujeres. Porque sí, es cierto. Hoy en día vemos más más mujeres en el mundo del gaming. Sin embargo, sigue habiendo eh, una dominación masculina en este aspecto.
1: Pero creo yo que ya ahora es un um, menor. Ahora sí hemos podido ver bastantes mujeres que realmente se han, han resaltado no en esta industria.
0: Sí, y, y, en, y en general, más, más allá de un tema del de, de gaming como industria... Yo creo que la brecha sí se ha ido cerrando porque antes era muy, muy raro ver a una mujer que inclusive eh, disfrutara algún videojuego en general. Y sin embargo, hoy por hoy nosotros podemos decirles... Yo, por ejemplo, estaba revisando las las estadísticas del de blog, de 9games.blog, por cierto, antes de, de hacer este podcast. Y a nosotros nos visitan la proporción de 40% mujeres, 60% hombres que es bastante equilibrado, al menos es algo que no podríamos haber visto hace unos diez años.
1: Y esperemos que esto realmente siga igualándose no un poco más también, porque si no me si no me olvido, si bien lo recuerdo, eh, el año pasado salió un un reporte donde decía que las personas en Estados Unidos que más consumían juegos de Nintendo Switch, con la Nintendo Switch, eran mujeres. Así que es muy probable que así como con, con esta consola no veamos también un incremento a un futuro en, en todo lo que demandan los otros juegos y en todas las otras consolas.
0: Cierto. Ahora, otro, otro estereotipo muy asociado al tema de los gamers es el tema de la madurez emocional. Porque mucho se asocia los videojuegos con juguetes o cosas para niños y es algo que técnicamente tú debes ir dejando con el paso del tiempo. O sea, un gamer adulto es uh, por lo general visto como alguien inmaduro.
1: Mm, claro, es que eso va a depender en realidad a qué es lo que estés destinado a querer ser, ¿no? Si, si tú realmente creo yo que para disfrutar un juego no hay una edad. Uno puede empezar desde muy pequeño. Claro que no vas a empezar tampoco jugando a los dos años, ¿no? La edad creo que para mí más adecuada es a partir de los siete, si, seis o siete años. Y que sea tu hobby, tu pasatiempo. No no, no debería ser algo que tú tengas que dejar de, de, de adulto, pues, ¿no? es, Es como el otro día vi una noticia que me pareció realmente muy tierna. Porque era de una abuelita. Que todo su sueño, o sea, su sueño de su vida era haber podido tener una una consola de videojuegos. Y sus nietos, ¿no? Le dieron su primera consola de, de videojuegos. O sea, a una edad tan grande, si no me equivoco, la señora debe estar en sus 80 más o menos, por ahí. ¿No? Y para ella fue una alegría porque ese era su sueño. Entonces yo creo que para la edad no hay... No no hay una edad este a la que uno debería dejar de jugar simplemente por decir... Ah, no, ya soy viejo, no me van a ver como un niño. Si simplemente es algo que te gusta y te apasiona y es lo que realmente quieres hacer.
0: Y con respecto al tema de que mucha gente dice que solamente es un desperdicio de tiempo y de dinero... ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Creo que es totalmente falso porque ya sabemos de que hay mucha gente que gana bastante dinero jugando juegos que son gamers profesional, y que se han dedicado, quizás casualmente, no, su intención no era, pero descubrieron que eran personas que les va muy bien jugando, que les terminó gustando, quizás un juego que probaron por curiosidad, y se volvieron muy buenos en ellos. Claro,
0: y más, más allá de, de lo que tú mencionas, yo por ejemplo creo de que los videojuegos han ayudado en muchos aspectos a las personas... Se me ocurre, ahorita se me viene a la mente la noticia de que habían estado haciendo con Nintendo Labo eh, unas especies de terapias para gente que había perdido la movilidad en ciertas partes del cuerpo. Y esto es algo que ya venía sucediendo, por ejemplo, con la Wii y el tema de Just Dance, porque justo hubo un poquito de burla al momento de que se mencionó que Just Dance 2000 20 iba a estar disponible para la nintendo wii pero entonces por ahí me enteré de que esto era debido a que muchos hospitales utilizaban jazz dance para hacer este una especie de terapia alternativa por llamarlo de alguna forma y de que eh, su, su consola que usaban ellos más era la wii es por eso que sega sigue poniendo Just Dance, en la Wii, a pesar de que es una consola que tiene muchos, muchos años de antigüedad.
1: Ese es un dato bastante asombroso. Sí,
0: sí, es, es muy bueno enterarse de cosas así. Otro aspecto, y es algo que nosotros hemos hablado acá, es de que hubo otro estudio que decía que los niños que habían jugado Pokémon, y que hoy en día son adultos, tenían ciertas partes de su cerebro que se habían desarrollado de forma superior a la de los niños que no habían jugado Pokémon entonces, ¿eso qué quiere decir? que los videojuegos no solamente no son una pérdida de tiempo sino que también pueden ayudarte a mejorar tus reflejos o a, a mejorar tus capacidades cognitivas a, a hacer terapias si es que eres un profesional de la salud o sea, por ahí es como que eh, es un tabú el decir que los videojuegos tienen cosas positivas y es algo que Debería irse perdiendo.
1: Como tú lo has dicho, es trae bast bastantes cosas positivas a nuestras vidas. Y si quieren recordar ese episodio, lo vamos a dejar ahí en el link. Para que... Si es que no lo han escuchado todavía. Bueno, sigamos. Pasamos a... ¿Es lo mismo ser gamer que ser streamer?
0: En el episodio antepasado si no me equivoco o en el pasado hablábamos justamente de la evolución de los streamers de videojuegos y ahí al inicio yo hacía la aclaración un streamer es una persona que muestra en tiempo real a través de internet su vida así no juega videojuegos y un gamer es una persona que juega videojuegos, gamer viene de la palabra game en inglés que significa juego
1: bueno pero si eres un Streamy de videojuegos, perdón, streamer de videojuegos.
0: Sí, definitivamente eres un gamer. Como dato curioso, por ejemplo, PewDiePie, que es el youtuber más grande de... Bueno, de todo YouTube, es el que tiene más suscriptores. Empezó su, su canal haciendo streamings de videojuegos. Mm,
1: dato interesante. Por ejemplo, otro dato interesante es que Katherine Gun, que es, um, que bueno, que fue en su época una gamer profesional... Ahora se dedica a hacer streaming.
0: Claro, es que es una forma de seguir en contacto con tu comunidad y al mismo tiempo, pues de poderte comunicar directamente con ellos y poder compartir experiencias que muchas veces uno va pasando en el videojuego, pero también fuera de él, ¿no? Porque los videojuegos no, no solamente son eh, aprenderte los controles y ya. Hoy en día los videojuegos son experiencias muy, muy completas.
1: ¿Por qué no pasamos a lo de los juegos más pedidos? O bueno, ¿cuáles son los juegos realmente que son los más conocidos en este mundo de gamers?
0: Al igual que en el tema de los streamings, los videojuegos pues son más o menos equivalentes en factor de atracción a los jóvenes. Y encontramos a Counter-Strike, Dota 2... League of Legends, Mortal Kombat, Overwatch...
1: Y Street Fighter.
0: Street Fighter. O sea, en realidad eso es en, en general. Podemos encontrar juegos muy, muy variados, pero... Casi, casi de géneros parecidos. Por ejemplo, está Overwatch y Counter-Strike, que son shooters. Dota 2, League of Legends, son... Eh, del mismo estilo de, de juego. No recuerdo el cómo ¿Sabes que llama? me he dado
1: cuenta? Que acá no tenemos a Fortnite.
0: Fortnite también es un shooter, exactamente. Eh, Street Fighter, Mortal Kombat. El mismo Super Smash Bros. Son, eh, bueno, juegos de, de pelea. Tekken. Splatoon es un shooter. Tekken, de peleas. Entonces, los juegos más solicitados ya tienen, por decirlo así, ciertos géneros establecidos. En contraparte de eso, eh, nos encontramos con juegos de género... Bueno, con género de juego único.
1: ¿Como por ejemplo?
0: Por ejemplo, el género juego de baile está prácticamente monopolizado por Jazz Dance.
1: Sí, y luego tenemos los juegos de deportes como lo que es el fútbol, como está el FIFA.
0: Eh, en este aspecto, exacto. Hay una competencia entre FIFA y Pro Evolution Soccer... En realidad los simuladores de, de deportes suelen tener solamente una o dos empresas que se encargan de desarrollar sus juegos y por lo general son entregas anuales. Que también tenemos un episodio hablando de esto, por cierto. Los sí, juegos es que anuales no lo saben,
1: andan... otra vez también va a ir abajito del link del, del episodio anterior que acabamos de mencionar.
0: En el que di... <ríe> Trató de defenderlos y, y terminó diciendo, bueno, hay gente a la que le gusta comprar sus actualizaciones en formato <ríe> físico.
1: Bueno, ¿las cosas como son?
0: Lo que es interesante acá es de que estos juegos son en su mayoría gratuitos con microtransacciones. Por ejemplo, Dota 2, tú lo puedes descargar en este momento sin gastar nada, pero... Puedes comprar pases de temporada que te dan acceso a personajes exclusivos, a ropas exclusivas, a ataques exclusivos. Lo mismo pasa con Fortnite. Lo mismo con...
1: Overwatch. No, creo,
0: creo que Overwatch tiene un costo de 30 dólares, pero en realidad son juegos bastante económicos que basan su sistema de ganancia en las microtransacciones internas y en, las, en los pases de, de temporada.
1: Y entonces sería realmente rentable meterse a una de estas competencias.
0: Cuando hablamos de competencias, yo creo que deberíamos empezar a mencionando los eventos más importantes.
1: Mm, sí, podemos empezar por la Evo, por ejemplo.
0: La Evo es el evento de videojuegos más grande del mundo.
1: Uh -huh. Esto es el evento anual de los eSports y abarca todo lo que es los juegos de lucha. Es dado, si no me equivoco, en Las Vegas. Y son los juegos más, um, más destacados son el Dragon Ball Fighter Z, el Street Fighter V y el Tekken 7.
0: Y la Evo, como les vuelvo a recalcar, es el evento de, de gaming, de eSports de e más importante del mundo. Es el que, por lo general, año tras año rompe los récords de, de streaming. Y también entrega mucho dinero a los que van ganando, a los que van avanzando. Es más o menos una, como un mundial, pero que pasa todos los años.
1: Uh -huh. Después y... de
0: eso, en el aspecto tecnológico. Espera, espera. No...
1: En, espera, en lo que estamos. La eSport tiene bastantes eh, campeonatos o bastantes torneos. Aparte de la Evo, vamos a poder encontrar el internacional que es el anual de Dota 2. Tenemos el League of Legends World Championship, que es de del mismo juego. Luego está el Intel Stream Master, que son los el, es otro de deportes electrónicos. Y el Smite, que ya sabemos que es el, el, el Smite. Y ahora sí, continúa.
0: Ahora, en el tema de, de torneos, por ejemplo, sí... Lo bueno de los videojuegos es de que muchas veces no se necesita un organizador oficial para para que podamos ver torneos. Y esto se da, por ejemplo, con el tema de... Bueno, al menos que di y yo hemos vivido esto con el tema de Pokémon. Cuando fuimos al Poké World del año pasado, ¿no? vimos cómo eh, estos jóvenes que disfrutan mucho de Pokémon se habían reunido, habían organizado un evento... Y Nintendo les había dado la venia para que ellos hagan oficial su campeonato. Sin embargo, no era que Nintendo en sí había organizado un torneo y todo el tema. Ellos mismos habían organizado. Esto es un, un punto muy a favor, a diferencia de quizás por ahí los deportes tradicionales que tienen una empresa que los controla. En este aspecto sí es un poquito diferente y más descentralizado. O inclusive videojuegos como Pokémon GO... ...que se hacen pues eh, internacion eventos internacionales en simultáneo... ...o como hubo durante la última E3... ...los torneos de Super Smash Bros. y de Splatoon 2... ...que tuvieron eliminatorias por internet... ...y luego ya fueron las la, la, la final, y las semifinales fueron presenciales.
1: Estos eventos recaudan miles de personas... Que realmente tienen un amor a, al juego. un Y comparten comparten esa misma emoción. Como lo dijo Guille. En la E3. En la I. ¿Por qué dije I? En la, en la E3. Hemos visto torneos de Splatoon. Que realmente fue un espectáculo emocionante. Fue bastante bonito verlo. Y ahora justo tenemos vamos a tener un... ¿Cómo es Amor.
0: Se viene el evento final de Splatoon, el, el Splatfest final, que es Chaos versus Orden y sobre el que voy a estar subiendo un video muy pronto. En realidad tengo que terminar de editarlo nada más. Así que vayan al YouTube y suscríbanse para que no se lo pierdan. Ahora, más allá de del tema, por ejemplo, eso es con respecto a los torneos. Pero si hay un evento especial en donde las empresas de videojuegos ponen toda la carne en el asador, por llamarlo así. Esa es la E3. En la E3 van diferentes empresas, no solamente las que tienen consolas, sino también desarrolladoras de videojuegos, como por ejemplo en la última E3 vimos a Nintendo y a Microsoft como exponentes de hardware, pero también vimos a Sega, vimos a Bethesda... Vimos a, a Ubisoft Vimos también a Square Enix Vimos muchas, muchas presentaciones De muchas empresas Que eh, tratan así De programar más o menos Lo que va a ser su futuro Nintendo por alguna extraña razón Se guardó la Switch Lite Para un evento eh, privado O para un anuncio bastante espontáneo pero Microsoft sí anunció su nueva Xbox Inclusive tuvieron al adorado Keanu Reeves en escena Y sí, la E3 es el evento de presentación tecnológica Más importante del mundo de los videojuegos
1: Ahora que lo mencionas Sí, qué raro que se hayan guardado la información de la Switch Live para, para después, si no para ese momento Hubiese sido una gran noticia, creo yo, eh
0: sí pero por ejemplo yo estuve leyendo recién de que eh, el miércoles si no me equivoco fue que presentaron a Nintendo Switch Lite las acciones de Nintendo subieron un 5% o 6% que en el en el mundo económico pues resulta ser bastante dinero yo no conozco mucho de eso pero sí estaba como que bastante claro de que los accionistas estaban muy contentos con la Nintendo Switch Lite. Entonces, podría haber sido por eso que Nintendo se haya guardado la noticia, porque durante la E3, pues, hay tantas presentaciones de que es un poco difícil de destacar.
1: Bueno, en eso sí tienes razón. Yo creo que algo de lo que sí va a ser que todavía falta aquí un par de meses va a ser un boom cuando llegue Navidad. Yo creo que la esa nueva consola de la familia de la Switch va a terminar siendo totalmente explotada en diciembre cuando venga la época navideña como ya sabemos son la época de los uh -huh. regalos ¿no? y ahí es ahí realmente donde va a salir todo su potencial
0: claro, por ejemplo, yo para los que ya nos siguen en YouTube y para los que nos van a ir a seguir ahorita, yo he sido bastante crítico con respecto a la Switch Lite porque sí siento que han recortado funciones que no deberían haber recortado, porque a ver, Nintendo, ¿no necesitabas sacar la cámara infrarroja cuando en la 2DS pusiste una? ¡En la 2DS! Pero en fin, de eso no, no se trata este podcast. Pero a, a lo que yo iba es que yo, por ejemplo, soy muy crítico con el Nintendo Switch Lite. Pero pregúntense, ¿qué me voy a comprar para Navidad?
1: <risas> yo estoy segura que la, la versión de del nuevo Pokémon Espada y Escudo...
0: Tengo un video hablando mal de la Pokémon, de la Switch Lite edición Pokémon y Shield. Pero,
1: pero no diles le crean. De decir,
0: <ríe> pero les acaba de decir que me voy a comprar en Navidad. Es que Nintendo sabe muy bien lo que hace. Ellos saben que si, si, si le ponen a Samacenta y a Zacian ahí atrás, no importa que no lo pongan en alto relieve, que Nintendo deberías. En serio estás perdiendo mucho dinero. Contrátame como consejero. Un, un, un dólar a la semana te cobro solamente por, por, por darte consejos claves. Igual, igual, ellos saben que van a tener éxito. Deben haber hecho Igual estudios. saben que la
1: vas a comprar y que vas a jugar con esa consola y vas a renegar. Vas a, Es como que, así como cuando juegas Platón y tú dices, ah, oh, tengo un equipo malo y en realidad no es así, simplemente que el otro equipo es mejor. Vas a, vas a jugar con un odio hacia tu consola, pero al mismo tiempo con un amor...
0: El, el el tema con Splatoon ya que lo mencionas hay que salirnos un poquito del tema el tema con Splatoon y los equipos no es que sean equipos malos o buenos es que hay demasiados factores en juego por ejemplo yo a veces me pongo a probar o a tratar de practicar con armas nuevas que no suelo usar y que no suelo usar Uy, díganle favoritas. que use
1: el rodillo para que vean cómo y, se pone. Y entonces
0: podría ser que justo se encuentren cuatro personas que saben jugar bien, pero que decidieron probar armas nuevas y entonces va a ser un equipo bastante mediocre. Pero no es que sean malos jugadores. Otro aspecto puede ser de que todos tienen estilos de juego diferentes y al ser... Eh, la, la aplicación para chat de voz un desastre entonces no hay una forma de coordinar bien no hay una forma de sincronizar toda esa todo ese profesionalismo pero bueno ya volvamos al, al, al tema principal de este episodio también tenemos eventos eh, independientes de cada compañía los de Nintendo en este caso se llaman Nintendo Direct y no son eventos que se desarrollan en un sitio, sino que cada cierto tiempo empiezan a salir una serie de rumores de que un Nintendo Direct está por llegar. Y la gente, por ejemplo, si estamos hoy día 12 de julio, empiezan a salir rumores de que el próximo 18 de julio va a haber un Nintendo Direct y resulta que mañana sale el Nintendo Direct porque <risa> nadie nunca le chunta a la, a la fecha verdadera. Pero sí, esos son los eventos de Nintendo. También está eventos que, se, sí, que sí se desarrollan en, en locales, como el evento de Blizzard, que se llama la BlizzCon, y que es un evento solamente centrado en sus propios juegos. Porque recordemos que Blizzard es una de las empresas más grandes y que tiene los juegos más amados de la historia de los videojuegos.
1: Ajá, como está Warcraft, Diablo, Overwatch.
0: Overwatch. Ya con, con esos tres nombres ya deberían darse cuenta de que son un hito en la industria de los videojuegos. También está la Gamescom, inclusive acá en Perú y probablemente en tu país latinoamericano también debe haber. Nosotros tenemos el eh, Tesfes, que dejó de llamarse así hace dos años creo, y ahora se llama Más Gamers Festival. Porque pues Más Gamers podía ponerle su nombre y lo hizo.
1: Claro, además era quien eh, quien organizaba estos eventos, así que ¿por qué no? Ajá, o
0: sea... Pero o sea,
1: ya estamos prontos también, ¿no? cuando es? ¿En agosto ah, o en eh, septiembre? En
0: agosto debería estar desarrollando. Uh -huh. Yo estoy a la espera de que anuncien cuándo van a poner a la venta las entradas. Aunque no he revisado últimamente. Pero sí, es, acá en Perú, el Más Gamer Festival es el evento más grande... Y obviamente nosotros lo vamos a estar cubriendo para ustedes.
1: Mentira, le gusta ir a jugar a Splatoon con gente que recién conoce.
0: Hablando de eso, de el último año jugamos con dos con dos chicos muy, muy jóvenes en realidad. Y eso me recuerda a un tema que tú habías mencionado al principio de este episodio y que es la, la edad correcta para empezar a jugar videojuegos.
1: Yo no creo que exista una edad correcta, creo que sí se necesita una edad donde puedas mmm, tener tus capacidades, o sea, como que ya puedas manejar ciertas cosas, como es un, un control, no, no es muy fácil darle un bueno es fácil darle un control a un niño de dos años, pero ese no va a saber ni qué hacer con los botones. Entonces, una edad apropiada para mí sería a partir quizás de los seis años. ¿Para ti, amor, cuál sería la edad apropiada?
0: Yo creo que si puedes aprender a manejarte dentro del videojuego, puedes jugarlo. Es, como tú decías, muy complicado decir esta edad es la correcta porque no todos los niños se desarrollan igual. Uh, hablando. Eso
1: es bastante cierto.
0: Hablando, por ejemplo, de la diversidad que tenemos acá en este país, hay niños que desde los, desde muy, muy, muy pequeños los papás les dan la tablet o el teléfono para que, pues, no fastidien. Que, por cierto, no hagan eso, papás. Pasen tiempo con sus hijos. Pero sí, no, o déjenlos
1: sea... por ahí si quieren el parquecito.
0: <risa> Pero a lo que yo iba es que les dan la tablet, les dan el teléfono. Entonces, esos niños se familiarizan con los eh, artefactos tecnológicos mucho más jóvenes que, por ejemplo, niños de la sierra o de la selva que empiezan a tener su contacto con el internet pues en el colegio, en quinto grado de primaria donde recién nos llevan a clases de computación entonces va a, a depender de tu familiaridad con estos artefactos con los controles va a... en realidad hay muchos factores pero por norma general yo creo de que si puedes controlarlo puedes jugarlo mm.
1: Sí, la, bueno creo yo que va a depender también del niño porque si al niño no le gusta entonces no le va a querer jugar hay mucha gente que quizás en su vida nunca agarró un videojuego hasta que ha llegado a ser adulta y la edad no es un no es un limitante para, para jugar
0: claro por eso no hay edad mínima ni, ni tampoco edad máxima como nos mencionabas tú con el tema de la de la señora de 80 y algo años pero sí eh, a lo que yo creo que es más importante y que es más o menos a lo que yo quería llegar es que si van a dejar a sus niños pequeños y los debo tener curtidos con este tema ya porque siempre hablo lo mismo asesórense ustedes como padres no todos los juegos son para todas las edades uh, hay un post en el blog de nosotros o no es necesario que lo que, que lo vayan que lo busquen Google en clasificación esrb y busquen creo para yo que ha sido un día de recomendación
1: de post y de podcast
0: Lo, los los juegos con clasificación E son aptos para todo público, incluidos niños, los juegos con E más son para niños de más de 10 años y si compras juegos europeos pues el número que tú ves en el cuadro de color va a ser la edad mínima recomendada por la Unión Europea para jugar ese videojuego si le das a un niño un juego violento y de adultos, no culpes al juego por ser violento. O sea, trata trata de, de, de ser responsable y ya. No no, no me voy a explayar más porque creo que en el primer episodio de Nine 9 dice hablamos sobre esto. Y le voy a recomendar que se vayan a dar una vuelta también. Y antes de retirarnos, me gustaría hacerles mención de, pues, algunos gamers top que han ganado eh, torneos o que se dedican al streaming de manera profesional y que son muy buenos porque hay que decirlo, ¿eh? Ser streamer no significa jugar bien. Ser streamer significa saber hacer un show de lo que estás jugando. Pero acá sí le vamos a mencionar a gamers tops. <risa> eh, tenemos a Peter Dagger, a Sahil Arora, a Clinton Lonis y Curtis Link. Pero también hay mujeres, como les mencionaba. La brecha está cada vez más cerrada. Y D les va a mencionar a las chicas top gamers femeninas.
1: Mm, bueno, tenemos a Sasha Hosting, también conocida como Scarlet, que es bastante conocida por Starcraft. Uh, es más, es la que tiene el récord Guinness. Por ser la gamer que más dinero ha ganado en deportes electrónicos del 2016. Luego tenemos a Zainab Tulki, conocida como SAS, y se dedica a jugar Counter-Strike. Luego está Christine Chai, o Chi, no lo sé. Um, Catherine Guy. Um, Catherine Gang. Gang, yes. ¿Y por qué? Disculpo, me estoy con el, el entre el inglés, el mi mal inglés me mezc mezclada en mi cabeza con mi español, así Catherine
0: que ¿Catherine es la chica que nos mencionabas que había sido gamer de torneo y ahora se dedicaba a hacer streaming? Sí,
1: ella ganó el Cyber Game Cyber Gamers y la Liga Championship Gaming, pero saltó a la fama con la segunda temporada del, de un reality gamer que fue y Ultimate Gamer. Y fue, uh -huh. este ella tenía el título de la gamer con que había ganado más dinero en estos deportes electrónicos hasta que eh, Scarlett le arrebató este puesto. Bueno,
0: bueno. Pero qué interesante que el puesto se haya movido entre mujeres aún. Ahora, eh, uno de los streamers que yo quisiera mencionar en inglés, yo, por ejemplo, me gusta ver a Good de Beat The Maps y... Eh, a Bob Wolf, de Wolf Dem. Y en español, casi no, pero si no me equivoco, uno de los youtubers que sigo, que se llama Kistar, también se dedica a hacer streamings, no sé exactamente de qué, pero eh, últimamente ya no ha estado haciéndolo mucho, así que, igual, eh, Kistar, Bob Golf y Beat the em Maps. Vayan, denles una vuelta. Y nosotros nos vamos al outro. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el episodio de esta semana.
1: Espero que les haya gustado y si no, no nos lo digan en comentarios, por favor. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram,
0: Pinterest. Eh, estamos también en YouTube. <ríe> Vayan a seguirnos Diva tener que subir videos más seguido Porque últimamente yo estoy subo y subo y sube He hecho los videos más cortos Porque me doy cuenta de que si sí funcionan Mejor Así que vayan a darse una vuelta sin miedo A tener que, que A darle su,
1: su manito arriba Por favor
0: o, Para, para que no lo motiven like. También este podcast Si lo están escuchando En Spotify Pues dennos a seguir pero también nos pueden escuchar y seguir y dar like en Apple Podcasts, en iVoox, en Pocket Casts, <risa> en Stitchers, en infinidad, infinidad. En todas las
1: redes sociales de podcast que puedan
0: sí. ocurrir. Estamos bien. hasta en Radio.com, que en realidad no deberíamos poder estar, pero estamos porque somos muy buenos. Gracias, gracias, por cierto, porque hasta este mes, hasta el día de hoy, episodio número 19... No ha habido ni un solo mes En el que no hayamos crecido En escuchas Y todo eso es gracias a ustedes Que nos escuchan y no comentan nada <risa> Así que no sabemos quiénes son <risa> Pero sí, este, gracias Yo me despido Hasta el próximo episodio Pues acá por nine Games dice
1: Y ya les traeremos nuevas novedades Yo soy Di
0: Y yo Guille Y... Será hasta ah. la próxima Adiós Dios. Thank <laughs>